1: Volvemos a retomar este tema que puede ser algo delicado por la variedad de posiciones en nuestro canal, pero confío en que pueden escuchar tranquilamente las historias, tanto las positivas como las negativas. Y si tienen alguna anécdota similar ya saben que pueden compartirla con nosotros. Espero disfruten de los relatos. Vivo en San Pablo, Autopantolucan. Voy a contarles una experiencia que tuvo el padrino de mi padre. Él estaba enfermo, pero nadie de su familia se quería hacer cargo de él. Este. Por esa razón, la madrina de mi padre le comentó lo que estaban pasando. Por lo que le habían contado, no le daban esperanza de vida, ya que este señor tenía 84 años. Aquí también agregamos que acababa de salir de una operación porque se había caído de la cama. Se había roto varios huesos y a esa edad su cuerpo ya no resistía ningún golpe. Esto hizo que mi padre me fuera a mandarlo a cuidarlo por las noches ya que toda su familia estaba cansada de cuidarlo el resto del día. Yo tenía que darle su medicamento, ayudar al señor a ir al baño, entre otras cosas. Pasé una semana cuidándole y sus familiares decían que estaba muy acabado, que estaba grave pero yo en cambio lo veía más recuperado. Llegó un domingo y ya estábamos durmiendo y mi deber era mantenerme despierto para ver qué se le ofrecía al señor. Pero ese día me terminó venciendo el sueño y no pasaron más de 20 minutos cuando ocurrió algo impredecible. La muerte se apareció en la entrada del cuarto. Me quedé estupefacto y primero pensé que estaba soñando porque me había quedado dormido. Lo que hice fue intentar ver al señor pero una sensación como si se me supiera el muerto se apoderó de mí. No me podía mover, pero lo peor de todos es que estaba viéndolo. Esa cosa que estaba en la entrada del cuarto medía como dos metros de altura y solamente se quedaba viendo el padrino de mi padre. Inmovilizado, lo único que pude hacer fue pedir al cielo que se alejara de nosotros. Al empezar a rezar, inmediatamente pude recobrar el movimiento. Fui corriendo a ver cómo se encontraba el señor. Me llené de alivio al verlo dormido respirando. Volté a ver el reloj y marcaba las las 3.05 de la madrugada. Desde esa hora no volví a dormir por estar pensando en lo que acababa de ver. Ya en la mañana desayunando la señora me preguntó cómo había estado la noche. Que porque no había escuchado nada ya que normalmente el señor se quejaba del dolor. No quiso asustarla así que no le conté nada ya que ella vivía sola con su esposo. Pasó una semana más y el señor se iba recuperando y todos pensábamos que ya había salido de la situación. Pero ese domingo, para amanecer lunes, volví a ver aquella cosa. Solamente que esta vez se sí me pude mover. Fui para donde se encontraba y cada vez que me acercaba se hacía más y más grande y ya no metía dos metros, sino más bien tres. Aunque debo decir que no me provocó miedo, sino al contrario. Me empezó a sentir en paz y con cierta calma. Cuando de repente veo que esa cosa se empezaba a acercar a mí, cerré mis ojos y cuando decido volver a abrirlos, ya era de día y me encontraba en la cama. Desconcertado fui a ver al señor y todavía estaba durmiendo. Para cuando me disponía ir a mi casa el señor empezó a delirar y pensé que era normal, ya que las medicinas para calmar su dolor eran bastante fuertes. Me fui pero ya en mi casa llamó a la madrina para darnos la noticia de que el padrino había fallecido. Me quedé en shock porque yo había visto la muerte ir por él en varias ocasiones. Esto es algo que no se le he contado a nadie ya que no me iban a creer porque mi familia es muy entregada en la iglesia. Pero créame que todo lo que les cuento es 100% verdadero. En enero de hace cinco años, mi tía comenzó a enfermarse de gripe. Tomaba pastillas, remedios y visitaba a doctores, pero no se le quitaba con nada. Así pasó un mes entero con dolores de cabeza, escalofríos, etc. Gradualmente, esos dolores se fueron haciendo más y más fuertes al grado de no querer levantarse. Para esto, se la pasaba encerrada en la habitación y no quería ver a nadie, ya que le molestaba mucho que la hablaran. Decía que le explotaba la cabeza literalmente. La siguieron llevando con doctores y todos se limitaban a decirle que era una gripe muy fuerte. Solo le daban antibióticos y ella solamente empeoraba. Dejó de comer pues no podía retener la comida y todo lo que comía vomitaba. Ni siquiera podía beber agua. Lo intentaba pero no podía. Se comenzó a aislar más y se la pasaba dormida todo el día entre varias ovejas ya que decía que siempre tenía bastante frío. Algo extraño porque en la tarde generalmente llegaba la temperatura a los 30 grados, pero ella siempre andaba cobijada. De día se la pasaba dormida y por la noche no podía hacerlo. Se la pasaba en vela con dolores en todo el cuerpo que le hacían llorar y gritar desesperada. Ella era algo llenita y en un par de ocasiones llegó a pesar 30 kilos. La piel la tenía cartonada, el cabello se le comenzó a caer y tenía muchos piojos blancos. Sus huesos se comenzaron a torcer y le dijeron que era artritis. Además tenía una infección en el estómago. La llevaron a todos los doctores posibles pero ninguno le daba un resultado. Hasta no sé quién les diría a mis abuelos que la llevaron a un curandero y ya se fue. Somos de Michoacán y la llevaron a Guanajuato con un curandero bastante bueno. Cada visita que hicieron fueron cuatro mil pesos y lo visitaron tres veces en una semana pero tampoco dio resultado Les dijeron de otro curandero que según dice era muy bueno y estaba más cerca De inmediato el esposo de mi tía y dos hermanas la llevaron Llegaron el curandero los hizo pasar de inmediato pero reconoció que mi tía estaba bastante mal De hecho para ese momento ya no se podía sostener de pie Les dijo que le habían hecho un trabajo y si no la curaban el acto moriría mi tía comenzó a vomitar y la tuvieron que sacar de allí y solamente se quedaron sus dos hermanas con el curandero. Este les dijo que la podía curar pero que tenía que estar dispuesta a todo. Ellas al verla al borde de la muerte terminaron aceptando. El curandero les dijo que la podía curar con la santa muerte. Ella era más efectiva pero tenía que tener valor. Mandó llamar a su esposo para decirle lo mismo y al verla tan mal terminó aceptando. El curandero pidió que la metieran y la recostaran sobre el petate. Les pidió que salieran y únicamente se quedó su esposo y ella. Comenzó a hacer su ritual rezándole a la santa y cuando terminó dijo que pronto sanaría. La llevaron de vuelta a su casa y dieron las once de la noche cuando mandaron a llamar a mi madre pues ella la estaba cuidando. De inmediato se levantó, fue ella y se encontraba a mi tía tirada en la cama mientras sus otras hermanas estaban llorando. Mi madre se asustó y entró al cuarto preguntándole si se sentía mal. A lo que mi tía debilitada le contestó con una voz bajita. Te encargo a mis dos hijos, cuídalos, no los vayas a dejar solos. Y te encargo también al flaco. Así le decía a su esposo. Mi madre le preguntó que por qué decía eso a lo que le contestó terminante. Porque ya me voy a morir. Una de sus hermanas salió corriendo al patio a llorar y mi madre dijo que ella no se moriría todavía. Que Dios no dejaría que pasara eso. Salió a ver por su hermana que había salido llorando y la encontró desconsolada en el patio. Le preguntó qué pasaba y ella le contó lo que acababan de hacer aquel día. Como mi madre es muy católica la hizo entrar en razón y le pidió perdón a Dios. Dijo que si era de su voluntad se la llevara y ellos lo aceptarían. Pasaron algunas horas y todos se fueron a dormir esperando lo peor Ya por la mañana, muy temprano, llegó una tía que es muy viejita preguntando por ella Le dijeron que estaba dormida pidió verla y le dijo que la llevaría a un lugar donde había una mujer que curaba Pero que no era una bruja, sino más bien cuidaba con Santos Al final la terminaron llevando con ella La mujer al verla le dijo que la estaba matando que alguna vecina con la que había tenido problemas él estaba haciendo la brujería. La estaba secando un alcohol, por eso estaba tan delgada. Lo que pasó es que esta vecina te aventó chiles verdes con tierra de panteón en tu puerta, y tú ni siquiera los barriste. Aquí se ve quién es, vive muy cerca de tu casa, pero aunque no te daré información, te aseguro que tendrá lo que merece. Dijo la sanadora. Comenzó a rezar y hacer lo que ella sabía pidiéndole a Dios Cuando terminó le dijo que se le llevaran de inmediato a la casa que no se detuvieran en ningún sitio Que ella dormiría y ese sueño la iba a sanar Así corrió y llegando a la casa cayó en un sueño profundo Dio la medianoche y ella seguía dormida y su esposo se quedó cuidándola hasta que despertó a la una de la madrugada Cuando se levantó su esposo le preguntó cómo se sentía y ella respondió con lucidez tengo hambre. Hacía meses que no pedía de comer. Él fue por un jugo y unas galletas, pero ella quería comer más y desde esa noche comenzó a recuperar la salud. Afortunadamente, por cuestión del deltino, pudo salir de esa. Quisiera relatar mis experiencias que tuve con la santas hace algunos años. Yo andaba por Los Ángeles, California en el 2011. Vivía en la calle solo y tenía 19 años de edad y andaba con una mujer de 35. Todo iba realmente mal. Anduve en las sustancias por muchos años y una vez un camarada me invitó al templo de la Santísima. A me hicieron una limpia y la curandera me dijo que la Santísima iba a separarme de mi novia. No le quise creer en ese momento, pero cuando llegué a la casa abandonada que habitábamos, ahí se encontraba a mi novia. Me acosté con ella y en menos de 10 minutos nos cayó la policía. Ambos traíamos una pipa y estábamos intoxicados. Por esta razón nos llevaron a la cárcel por una noche. A la siguiente mañana terminamos nuestra relación. Años después, por el 2016, yo ya era devoto. Andaba con otros dos camaradas de mi pandilla patrullando las calles de un barrio contrario cuando nos topamos con un enemigo Todo terminó en una corteza El morro se escapó y nosotros nos subimos de vuelta al carro para buscar al pato. Era de noche, y íbamos por una calle oscura cuando yo me di cuenta que nos andaba siguiendo una camioneta Trucha que nos andan siguiendo Les dije a mis homies en ese momento sonaron los tiros de una pistola y las balas pegaron en el auto como si fuera granizo. Escapamos ilesos pero por poco. Una semana después andábamos los tres mismos en el mismo barrio peleando contra otros pandilleros. En una de esas me alcanzaron a abrir la cara con un fierro pesado. Nos fuimos de ahí un buen tiempo y nos subimos al carro de regreso a casa pero antes de llegar mi camarada me dijo... Ponte el tiro que ahí fue donde nos tiraron promazos el otro día. En ese momento alcancé a notar que se apareció la silueta de la santa en un letrero electrónico. Vaya que siempre nos andaba cuidando.
2: ¿Cómo te gustaría mirar 5 años más? En un estudio clínico, las personas que tenían volumen con Juvederm Voluma XC en los ojos se observaron como mirar 5 años más más en 6 meses después del tratamiento.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Soy de Nayarit y no sé cómo empezar. Simplemente desde niño me llamó la oscuridad Nunca tuve miedo a las películas de terror o historias Siempre pude ver cualquier tipo de imagen o escena terrorífica sin el menor temor Es más, ni siquiera cerraba los ojos No sé si es un don que poseo, pero desde mi infancia escucho voces que me llamaban por mi nombre Incluso me decían que me callara cuando yo no estaba hablando Prácticamente era como si leyeran mis pensamientos Veía figuras demoníacas, pero por más feas y horribles, siempre me convencí a mí mismo de que era mi cabeza. De hecho, hasta puedo jurar ver a Melchor, el famoso rey mago. O quizás fue algo que simuló serlo para burlarse de mi inocencia. Mi casa tiene cinco recámaras, dos baños y era muy amplia. Ahí viví desde que mis padres me adoptaron hasta hace un año. En esa casa escuché y viví de todo. Sin embargo, un día algo se me metió en la cabeza y escuchaba voces o algo me hacía adorar al maligno. Yo no sé por qué razón, pero lo podía ver bien. Siendo yo la víctima, llegué a pensar que tal vez era bueno. Que nosotros tal vez estábamos juzgando mal. Le dedicaba pensamientos y me tatué abajo, Baphomet en el para su izquierda entre tres dimensiones. Es bastante curioso el tatuaje, incluso llegué a platicar con él y sentía que me escuchaba. El primer viernes el de diciembre del 2009 hice un pacto con él. Pero claro que no es como lo pintan de dar tu alma. Solamente le ofrecí sangre cada tres meses. Mi sangre, por supuesto. Al momento de sellar el pacto escuché que se azotaban los muebles de la habitación de enseguida donde estaba mi cuñada. No sentí miedo sino que lo tomé como la aceptación del trato. Pero desde ahí mi vida cambió y tuve problemas legales con mi madre. Perdí mi empleo, a mi pareja y a mis amigos en esa misma semana. Tuve que salir de casa por orden de un juez caso que todavía sigue abierto al día de hoy, por lo que no puedo acercarme a la mujer que me adoptó. Le tomé mucho coraje a Satán, incluso me tapé el tatuaje y me lo cimé con un corazón y una daca. Tengo varios tatuajes y justo ese se hizo que el brazo casi se me pudriera. Aún conservo una cicatriz que lo en esa parte de la piel y de hecho varios amigos y familiares aseguran que aún ven la silueta del chivo en mi brazo. El daño que me hizo pareció irreversible. Él tuve cuatro intentos de terminar conmigo mismo y fue así como la descubrí a ella. Siempre estuvo cuidándome. Es mi madre. Es mi santísima. Conoció a una vidente que desde que me vio me dijo, «Trae el dolor». «Eres adoptado y algo te está siguiendo. Lo veo detrás de ti. No es un demonio de baja élite. Es el mismo Satán y está furioso. Te está esperando una muerte trágica». «Me limpió y ya fue donde conocí el poder de la santa y el vínculo entre Jehová y nosotros. Lo único seguro que tenemos y la única que camina por la luz y la oscuridad». Tras una infinidad de limpias terminó por irse y aparentemente mediante un ritual en una playa de San Blas. Esa vez pude ver una figura con un hábito negro que se alejaba entre las olas. Mientras tanto la sanadora terminó con moretones y rasguños al terminar el ritual. Me dijo que no se quería ver y que como firmamos un pacto ya pertenecía a la oscuridad. Mi alma era como un imán de almas del cual él se quería apoderar que como yo no tengo remordimiento y tengo muchas agallas, él quería que fuera su fiel creyente hasta el resto de mil días. Pero desde ese día puse un altar con tres estatuas de la santa en un color negro que ya es simbólico de protección. Varios amigos aseguran que me sueñan con ella que ella les da revelaciones, que incluso los ayuda cuando yo pido por ellos. Gracias a ella logré tener una relación buenísima con mi padre y he conocido mucho de él. Sé que si alguien me ama en la vida es mi padre. Con esta actitud renovada me cambié una casa con él en un fraccionamiento privado. Él no vive conmigo y todo iba bien hasta que alguien se quiso meter a la casa. Un hombre que fuma o eso parece ya que huele mucho humo. Ha estado en el jardín y no ha tenido la oportunidad de meterse. Me imagino que es porque mi santa me protege. Sin embargo hay cosas que no tienen vuelta atrás. El mal seguía molestándome, metiéndose en mi cabeza y no les miento. Estuve a punto de volver a sus brazos hasta que decidí activar a mi Robin un hermoso elfo. Sin embargo, el día que lo adquirí, bajé a la cocina por un trago de refresco cuando me quedé petrificado. Lo vi por primera vez. Vi al Señor Oscuro. Pero el contacto visual se había esfumado. Rápidamente reaccioné, cerré y apagué las luces de la cocina hacia al comedor. Lleva sube las escaleras cuando escuché una risa burlona. Esta me hizo voltear para apreciar lo más horrible que he visto. Dos demonios con un aspecto deformado que parecían que caminaban hacia atrás mientras me estaban viendo. Sentí mucho coraje y repudio pero no podía hacer nada ya que ellos podían dañarme. Los ignoré y subí a la segunda planta y empecé a pedirle a mi santa que los alejara. Me veía a mí mismo a los ocho años. Con el operólico y saber verde que traía puesto el día que un familiar abusó de mí. Solo incrementó mi odio y rencor y no pude evitar llorar y la garganta se me hizo nudo. Estuve a punto de abalanzarme sobre él cuando de la boca escupió una serpiente. Justo en ese momento me atreví a nombrar al justo juez. Una oración bastante poderosa. Pero solamente se burlaron de mí y luego se fueron. Me dispuse a dormir y le di gracias a Jehová y a la Santa y al amanecer en la mañana temprano los vi en la habitación y salieron burlándose. Lo sé, fue mi error el dejarlos entrar abriendo la puerta, pero yo no pude controlarme en ese momento. Al día siguiente bautizé a mi precioso elfo y lo activé en un parque frente a la casa. Me presenté y desde que Robin está en casa se fueron ellos. No los he vuelto a ver y espero nunca hacerlo. Se dice que los elfos protegen el hogar y son muy posesivos. Sin duda alguna eso me ayudó bastante. Ese ser mágico que ya es parte de la familia resultó ser una bendición. Soy de Monterrey y trabajo como estilista Este es un relato de uno de mis clientes de hecho Me contó que cuando fue a Mazatlán con su motoclug Hace algunos años llegaron y la pasaron bastante bien Nada fuera de lo común y ya de vuelta llegaron a un oxo. Uno de los viajeros se sentía algo mal En lo que esperaban conocer a un señor que se les acercó Porque recién se había comprado su moto Hablaron de futuros viajes y hasta se pasaron sus números Para juntarse llegando a Monterrey se despidieron y cada quien tomó su camino. En cierto momento un compañero hizo señas que necesitaba detenerse. Se pararon y cada quien le caminó para poder hacer sus necesidades. Y en eso vio a lo lejos una especie de casita muy pequeña y se acercó al cuartito. No era muy alto y tuvo que agacharse un poquito para poder asomarse. Movió la puerta y estaba abierta cuando entró vio que veía una figura de la santa de tamaño real con imágenes, flores y velas. Le pareció sorprendente y hasta tomó una foto y se retiró. No sin antes echarle una rezada para que los cuidara en el camino y llegaran bien a su casa. Él es católico, pero ¿qué podía perder? Llegando con sus compañeros no les dijo nada y en la carretera casi llegando a Monterrey vieron una moto tirada casi destruida. Sorrillaron y se le bajó la sangre cuando vio que la moto era de aquel señor con el cual habían hablado. Lo buscaron y efectivamente coincidía. ¿Será que la santa lo libró de la muerte el tiempo que estuvieron esperando? ¿O tal vez simplemente fue una mera coincidencia? La verdad me cuesta mucho contar lo que me pasó hace unos siete años. En la actualidad tengo 34 y la vez en cuestión fuimos con unos amigos a tomar. Uno de ellos era creyente de la santa. Vivimos en la comunidad de Macuilca en Veracruz. Ese amigo dijo que conocía un lugar donde no nos molestaría nadie para tomar, ya que la gente le molestaba que hubieran borrachos gritando. Caminamos un tramo largo y unos amigos ya se habían desesperado por no llegar. Y aunque nos decía que faltaba poco, tres de ellos se regresaron y solamente nos quedamos cuatro. Al final llegamos al mentado lugar y sueltaba bonito. Se encontraba cerca de un río con mucha vegetación. Empezamos a tomar y no tardó mucho en oscurecer y peores que ya estábamos entrados. Uno de mis amigos que en paz descanse fue a meterse en río mientras nosotros seguíamos sin darnos cuenta que pasaba el tiempo. De pronto otro amigo recordó que aquel no sabía nadar. Los tres empezamos a buscarlo y dos se metieron en el río, pero solamente encontramos su camisa torada en una piedra. El otro se fue más hondo para ver si veía su cuerpo ya que estábamos desesperados porque no lo veíamos. Tardamos como dos horas para encontrarlos hasta que lo ubicamos desmayado en una cueva río abajo. Era un espacio muy amplio y buscamos otra salida y tardamos mucho y no encontramos nada. Después de un tiempo sentados pensando cómo salir escuchamos una risa que nos erizó la piel. No sabíamos quién se había reído de esa manera. Volteamos para todos lados cuando de pronto se volvió a escuchar pero más cerca. Nos acercamos y mi amigo que nos había llevado ahí empezó a ofender al aire pero con palabras que no entendíamos. Pero lejos de aminorarse la risa empezó a retumbar en toda la cueva. Mi amigo seguía desmayado y de pronto pareció una gran mano negra que lo arrastró. No puedo explicarlo, pero pareció de la nada. Mientras tanto, el otro seguía gritando palabras inentendibles. De pronto, la risa se dejó de escuchar y lo más oscuro nos aventaron a nuestro amigo. Corrimos a lo tonto y gracias a Dios encontramos una salida. No sé si fue un milagro o no, pero al final pudimos salir de la cueva con nuestro amigo Cueltas. Llegamos a casa de mi amigo el que gritaba y eso fue lo más extraño porque llegamos rapidísimo Ya en la casa le decíamos que nos diera una explicación de lo que había pasado Pero él solamente nos dijo que allá hacían brujerías En eso despertó nuestro otro amigo y nos dijo que le dolía mucho las piernas y la espalda Pero no le contamos nada de lo ocurrido Le mentimos y le dijimos que casi se había ahogado y que se había golpeado en el jaloneo Después de un tiempo nos alejamos con nuestro amigo que nos llevó a su hogar y perdimos comunicación. Hasta que todos nos encontramos en la feria del pueblo de Songólica. Aunque no nos hablamos, eso sí. Todo eso quedó entre nosotros los que habíamos estado en aquel lugar. En 2018 murió nuestro amigo que se desmayó. Supuestamente por borracho. Pero me quedé con el remordimiento de no decirle a su familia lo que pasó ese día. No sé si tenga alguna relación con su fallecimiento, pero en la actualidad hay veces que sueño con esa mano y siento que ya viene por mí. Tengo 18 años y vivo en Córdoba, Veracruz. Mi historia comienza un viernes que venía del trabajo de supervisar una sucursal en Tostepec, Oaxaca. En el camino me había tomado unas cervezas y llegando a Córdoba enfrente de la iglesia de San Miguel me paré a comer unos hot dogs muy famosos. Estando ahí me llegó la llamada de un amigo que me invitó a seguir tomando y a fumar. Terminando me fui a casa y estuve vomitando todo el alcohol y andaba tan mal que me quedé dormido con la ropa y los tenis puestos. Al día siguiente fui a dejar unas rosas a la Virgen de Juquila. Esa noche no podía dormir y sentía que me tocaban la ventana y luego le pegaban por debajo a la cama. Era como si alguien estuviera saltando. Me puse a rezar para dormir porque estaba viendo sombras muy delgadas dentro de mi cuarto. Escuchaba también golpes en las láminas y las ventanas. Seguí orando con la sensación de que algo malo iba a ocurrir. Me encomendé a la Virgen de Juquila y sin poder dormir más salí para volver a fumar un poco y el deltino me dio una sorpresa. Algo se había movido entre los árboles. Parecía como una serpiente negra. Alumbré con el teléfono pero no era lo que pensaba. Era un gran perro de color negro como de un metro y medio. Tenía las orejas puntiagudas y aunque me asusté bastante no tuve miedo y le pregunté quién era. Aunque únicamente iba a recibir ladridos como respuestas. Luego me metí pero menos pude dormir. De la mañana llegó un amigo a mi casa y cuando le platiqué lo que me había pasado me dijo que quizás era un agual. Me recomendó rezarle a la muerte porque era muy milagrosa. Además como me había pasado de todo accedí. Fuimos a la capilla le conté al encargado lo que me pasó y él me dijo que debería comprar una veladora negra. Y la verdad después de prender esa veladora no sé si fue el efecto placebo pero me sentí mejor. Sin embargo esa noche tampoco pude dormir En vela por la madrugada escuché a un perro a lo lejos Me senté afuera de la casa y llegó un anciano que nunca había visto Me dijo que había un perrote por la camioneta Al día siguiente les conté a mis padres y me dijeron que querían ir a ver a un doctor Porque el insomnio ya me estaba afectando Incluso había perdido mi trabajo Ese día salí de la sala del doctor y fui a ver a la muerte a su santuario le dije que quería dejar las sustancias y que me ayudara. Aunque la verdad no tenía mucha confianza y hasta pensaba que era el diablo. Le prendí una veladora de las siete potencias, pero lejos de mejorar me puse peor. Ya no quería comer y tampoco salía ni hablaba. Me recomendaron comprar una estampa de la santa y ese día lo hice. Al llegar a la casa me reí, pero con una risa extraña. Era como de un gallo cacareando, pero no pasó nada grave. Le mostré a mi tía la estampa y me dijo qué bonita virgen de Guadalupe. Me saqué de onda y se me hizo bastante extraño. Esa noche comenzó todo un pleito con mis padres y yo me puse loco gritando que quería recuperar la veladora y nadie me hacía caso. Hasta había olvidado que llevaba varios días sin dormir. Entrada la madrugada tuve muchas alucinaciones vívidas. En ella veía que brotaban agua de los ojos, nariz y orejas. Estaba tan mal que me acerqué a mi hermano y le pregunté si sabía quién era yo. Al responderme que sí, también echó agua por su boca y subía retando a la gravedad. Creo que el demonio estaba jugando con mi mente y logró casi acabar conmigo. Más tarde llegaron unos camilleros y lo siguiente que supe fue que desperté en el hospital. Pensé que estaba en las últimas tocando fondo y al día siguiente me llevaron a un anexo. Tenía conmigo una estampa del Sagrado Corazón de Jesús y le pedí que me sacara de esta. Salí por un milagro y fue a mi casa y no salí por unos dos meses. En algún momento del encierro llegó un amigo que me comentó de una misa de sanación en la iglesia de Santa Rita realizada por un padre conocido. Almorzamos y fuimos y llegamos temprano. Habían como unas 60 o 80 personas reunidas. En la primera parte de la mesa solamente fue el rosario y en ese momento me sentí muy dañado por lo que había vivido. Me quebré en llanto de alegría y no sé cómo explicarlo. En la segunda parte el padre comenzó con el evangelio de Jesús ayudando a un endemoniado. Ahí cuando manda a los demonios a los cerdos y durante el sermón estuve escuchando gritos y voces, así como risas muy grotescas a mi alrededor. Gallos, perros y otros animales sonaban. Una persona atrás de mí era llevada a un cuarto lleno de personas poseídas. Ahí el padre comenzó a comentar que el diablo engaña a las personas. Yo me sentía mal, incómodo y le platiqué lo que me había pasado días antes. A lo que el padre mirándome los ojos comenzó a decirme que a veces abrimos puertas a los demonios. Lo hacemos por palabras blasfemas o por participar en rituales del diablo o la santa. Comenzó la oración y dio nombre de demonios y ante sus firmes palabras sentí que se me sacudió todo el cuerpo. Algo estaba saliendo de mí. Quizás era la maldad por la cual estaba viendo alucinaciones. Después de todo esto me dijo. Yo te encierro demonio. Lo hago con la ayuda de San Miguel Arcángel. Muchas otras personas al igual que yo empezaron a temblar y a gritar groserías. Después de unos minutos todos nos sentimos liberados. Es por eso que doy gracias a Dios y a Cristo por darme la oportunidad de mandarme un ángel de esta tierra que me ayudó a liberarme con la ayuda de Jesús. Y también a uno de mis mejores amigos que me llevó a Alta Misa. Creo que las cosas no pasan únicamente porque sí. Verán, en mi familia siempre nos avisan antes de que alguien cercano o un familiar va a fallecer. Una vez se prendió la computadora sin estar conectada ni cables. La pantalla rota se podía ver blanca cuando usualmente se ve amarilla. La computadora llevaba una semana entera sin estar conectada a la electricidad. Y duró amarillenta porque hace una hora entera sin poder encontrar la manera de que se pudiera apagar hasta que poco a poco se fue desvaneciendo. Casi el instante de quedar negra otra vez nos llamaron para avisarnos que una prima había fallecido. Varias veces pasó lo mismo, incluso semanas antes de que falleciera otra persona. A mi madre le dio tanto mal rollo que decidió botarla en lugar de mandarla a reparar. Mis primos tomaron la computadora y desde entonces no se ha vuelto a encender de la nada. También ha aparecido una sombra de color negro. Es tan densa que aun con la luz prendida se puede ver y se refleja en los espejos. Cada vez que ha aparecido se muerto familiares o conocidos. Yo la vi en seis fatídicas ocasiones. La primera detrás de mí ya estaba en la cocina lavando unos platos. Aún tenía las luces encendidas y pude ver una masa densa detrás de mí. En ese momento sentí una pesadez en mi espalda tan fea y una sensación que tuve que correr a mi cuarto. La segunda vez se me apareció detrás nuevamente y la vi reflejada en mi lato mientras veía un video. La vi pasar lentamente en un par de veces, pero sin otra opción, huí del cuarto. La tercera vez estaba lejos de casa, en otro país. Al parecer las sombras había aparecido varias veces a otras personas de esa casa que estaba rentando. Cerca de mi cuarto hay un sofá que rentan personas por mes. Había un muchacho que le aseguraba a los dueños que había visto una sombra mirándolo fijamente. Y que aún con la luz prendida no se lograba difuminar. Fueron múltiples noches en las que este tipo me despertó porque prendía y apagaba las luces constantemente. Él es militar y aunque no cree en fantasmas acabó yéndose de allí. Otra vez en diciembre todos estaban afuera en la segunda sección de la casa cuando escucharon que algo tocó la puerta. Cuando se asomaron no había nadie y entonces cuando la sombra se me apareció en esa casa fue sobre mi cama. Estaba montada a mis piernas y la cama se hundía como si tuviera algún peso. Por un momento creí que alguien se había metido en mi cuarto. O que había tenido una pesadilla pero cuando prendí la luz rezé y pedí que se fuera. Aquella sombra continuaba allí. Me sentía mareada y con un fuerte dolor en las piernas. Estaba tan mal que no pude ir a trabajar y estuve mal del estómago por los siguientes días. La cuarta vez volvió a ser lo mismo, solamente que esta vez soñé que me estaban atropellando. Al mes de esta mi madre me escribió por la mañana para decirme que se había aparecido una sombra rara en la cama. Ella no cree en fantasmas y es raro que ella diga algo por el estilo. Tres días después falleció una prima atropellada por una camioneta al igual que mis sueños. A la semana se murió una tía y antes de ella otro familiar. Siempre que aparece se lleva tres. O oh, eso es lo que pienso yo. La quinta vez me corrió del cuarto la misma sombra y en esa ocasión recién había fallecido una persona de la casa de al lado. Prácticamente se puso a mover la cama, cerrar y abrir el closet hasta que me hizo salir corriendo. Cuando iba corriendo por el pasillo voltearon con la luz encendida y la bendita sombra me miraba desde el cuarto. Cuando me acosté junto a mi abuela, al poco tiempo vi como la maldita estaba traspasando la puerta. Se podían ver los pies en el reflejo de la habitación. La sexta vez, la sombra se veía un poco más pequeña. Había fallecido un tío que solía jugar conmigo en un parque frente a la casa. Cuando fui al parque, me sentí muy incómoda y actué como si mi tío estuviera allí para despedirse. Cuando iba de vuelta a mi casa, vi por la ventana y la sombra estaba allí. Creí que era mi tío, así que me despedí de ella. A otra tía se le apareció cuando falleció un vecino. Fue en el mismo apartamento donde se me apareció por quinta vez. Mi tía la vio saliendo del apartamento del vecino. Durante la madrugada ella se había parado para ir al baño. Con la luz del pasillo y afuera vio la sombra sentarse en la silla junto a la puerta. A la abuela se le apareció la sombra la noche anterior y creyó que era un tío mío. Cuando salió y vio que no era nadie hizo como si hubiera tenido un espejismo. Al día siguiente entró un murcélago a la casa en plena tarde un ciento de día. Este le pasó cerca de la cabeza. Al poco tiempo que el murcélago salió de la casa llamaron para avisar que alguien había fallecido. No sé si sean muchas coincidencias, pero sí ocurren cosas extrañas en mi familia. Esto sucedió cuando terminé mi secundaria. Mi abuela paterna fue como mi madre, pero para ese entonces estaba muy enferma. Tenía diabetes y le habían afectado sus riñones y no se sentía capaz de seguir cuidando de mí. Por temor a que yo dejara mis estudios, le pidió a mi padre que me llevara con él, ya que la escuela donde había logrado entrar quedaba más cerca de su casa. Luego, cuando ya tenía 15 años, una noche salí con la esposa de mi padre y nos asaltaron. Por esta razón quedé con un enorme trauma al grado que le suplicaba a mi padre que fuera por mí a la escuela. No podía salir siquiera a la tienda por temor a que me fueran a asaltar. Yo tenía un trauma muy marcado por el de no ser por un señor que salió con sus perros a defendernos uno de los asaltantes hubiera abusado de mí. Entonces el cuñado de mi padre que es creyente de la santa me dio un escapulario de ella. Me dijo que creyera mucho ya que es muy milagrosa. Yo debo reconocer que en ese tiempo, si bien creían los relatos de aparecidos, no querían Dios o la Virgen. Tampoco querían ángeles o incluso en la Santa. Siempre pensé que como humanos necesitábamos creer en un ser divino para actuar bien. Entonces solamente guardé el escapulario. Hasta una ocasión que fue a visitar a mi mejor amiga de la secundaria sin saber que era la última vez que la vería en su casa. Me regresé muy tarde y ya sabes, si llevaba el escapulario de la santa para sentirme protegida. No quería que me asaltaran de nuevo. Eran casi las ocho de la noche y caminé sola por un camellón y luego por varias calles. Me sentía segura a pesar de que no había tanta gente. Pero en eso se fue la luz en casi toda la colonia. Quedó totalmente oscuro y toda mi seguridad se fue por el caño. En eso, un carro que avanzaba muy lentamente se puso a la par de mis pasos. Por el rabillo del ojo pude observar que iban varios muchachos. Todos iban lanzándome piropos indeseados, diciéndome que se me llevaban y cosas por el estilo. Sentí temor y no contesté y caminé más rápido. Mientras tanto, en mi mente le pedía Dios, a los ángeles o a la Virgen cuando en ese momento uno de ellos gritó: Ya súbete, la güey. Alcanza instintivamente, tomé el escapulario en mi mano con fuerza Y en mi mente le dije que si quería que yo creyera en ella me tenía que proteger Ese era el momento y justamente cuando yo terminó mis palabras Escuché que se abrió la puerta del carro Se bajó uno de los tipos y juro que jamás había sentido tanto miedo Pensé que jamás volvería a ver a mi abuela y que se moriría del dolor al no saber de mí Pero en eso vi que se regresó rápidamente al carro y gritó Vámonos Vámonos rápido que no viene sola. En eso el que iba conduciendo prendió la luz interior y otro de ellos gritó. No manches, mira, acelera güey. Yo jamás había visto a alguien tan asustado y solamente aceleraron rechinando las llantas y dejando olor a caucho quemado. Cuando sucedió todo esto me quedé paralizada porque estaba todo oscuro. Sentí temor por lo que parecía estar cerca de mí y en cuanto se fue el carro regresó la luz. Estaba completamente sola en una calle larga Y no había manera de que si hubiera alguien conmigo se hubiera ido tan rápidamente Ni siquiera lo hubiera hecho corriendo porque lo hubiera escuchado No sé qué fue lo que pasó en ese momento Pero desde ese entonces Siempre me encomiendo mucho a la santa No le pido nada más que no sea que cuide a mis hijos, a mi esposo y a mí Y si acaso cuando a mi hijo mayor le dan crisis asmáticas pido mucho por él Realmente estoy muy agradecida con ella. Voy a contar algunas historias que he vivido durante años. Soy de una ciudad del sur de Veracruz y tengo 24. Pero todo esto inicia cuando tenía como unos ocho años aproximadamente. En mi casa siempre veía sombras de varios tamaños se caían las cosas. Al principio se me daba miedo, pero después de un tiempo se volvió algo cotidiano. Un día cuando mis padres decidieron ir a visitar a unos familiares a una comunidad, llegamos y nos recibieron con una comida. Fue una bienvenida bastante grande. Llegaron unos primos, tíos alguno que otro vecino. Todo estaba de maravilla, llegó la noche. Ahí uno de mis primos nos dijo que aprovecháramos que no había sol para poder jugar. Iniciamos con un partido de fútbol y todo bien. Después de un rato, otro de mis primos dijo que sería interesante jugar a las escondidas con esa oscuridad, pues era más difícil de encontrarnos y así era más divertido. Todos aceptamos y un amigo de mi primo inició con el conteo y todos corrimos apresurados a escondernos. Yo corré una de las maderas que estaban en forma de cuevita. Ahí me metí y entonces vi que el vecino pasó corriendo enfrente de mí y no me vio. Era muy buen escondite. Pero de repente sentí una mano que me tocó la espalda, volteé y dije, Pedro, ¿qué es lo que haces aquí? ¿Por qué no me avisaste que también te escondes aquí? No haga ruido que nos van a escuchar. Pero cuando volteé a ver a los demás vi que Pedro pasó enfrente de mí corriendo porque ya lo habían encontrado. Y enseguida me di la vuelta y volteé pero no había nadie detrás mío. Eso me puso la piel de gallina. Salí corriendo y alcancé a Pedro para preguntarle dónde se había escondido pero inexplicablemente se había escondido en la batea de una camioneta. Le respondí y seguro me notó muy nervioso porque me preguntó por qué le preguntaba. Le dije que por nada, simple curiosidad para no repetir los lugares Para cuando me preguntaron si iba a volver a jugar les dije que no porque estaba muy cansado Así que me fui con mis padres o mis tíos Les conté mis familiares todo lo que me había pasado y se sacaron de onda Y uno de mis tíos me dijo que me pusiera la cabeza al revés porque eran los chaneques Que ellos andaban merodeando en toda la zona Le respondí que yo pensaba que eso no existía pero salió mi papá a decirme sobre todas las historias que existen en ese pueblo. De Nahual, el Chaneque, el Duendes. Ahí fue que me contó una muy particular. Me dijo que cuando él tenía 20 ya casado con mi madre vivía en el pueblo. Y hubo una vez una señora que perdió de vista a su hijo y lo empezó a buscar y a buscar. Después de un tiempo lo habían dado por desaparecido. Pasaron dos semanas y llegó un hombre corriendo al pueblo gritando que habían encontrado al niño. Hasta mi padre corrió, pero lo habían encontrado de cabeza enredado en unos alambres de púa con la ropa toda rasgada. Obviamente, el niño no estaba vivo. Impresionados y asqueados se dieron cuenta que a unos escasos metros estaba un árbol de ceiba. Lo fueron a ver y en el hueco que estaba en el pie del árbol vieron los zapatos del pequeño. Entonces dijeron que el único culpable era el chaneque. Pasó el tiempo y estaba en mi casa sentado en la sala y escuchaba que mi abuelo hablaba con otras personas que habían fallecido. Él siempre me decía que me acostara con él porque le daba mucho miedo. Una noche de las que dormí con él fue bastante pesada. Se escuchaban pasos, movían las cosas y murmuraban tanto que desperté como eso de la una de la madrugada. Mi abuelo me empezó a tocar el hombro y me decía que había unos niños que le estaban moviendo los pies. Me levanté me fijé, pero parecía no ver nada. Seguramente era uno de sus sueños. Pero él estuvo insistiendo hasta que se quedó dormido por el cansancio. Después de un rato sentí que algo me estaba jalando los pies. Cuando abrí los ojos, claramente vi una figura de una persona que salió corriendo atravesando la puerta corrediza. Me levanté para ver quién era, pero no vi nada. Revisé las habitaciones de mis padres y ellos estaban dormidos. Igual estaban mis hermanos, por lo que me incliné a pensar que había sido una pesadilla. Me volví a acostar y ya escuché que decían repetidamente, ven, déjalo solo, ya casi llega su hora. Me levanté para mirar quién era o qué decía semejante atrocidad, pero desgraciadamente a las horas había fallecido mi abuelo. Estaba acostado junto a mí, yo impotente sin poder hacer nada. Me sentí frustrado y triste porque recuerdo que esos malditos susurros decían que ya era su hora. Y yo no hice nada para poder detenerlo. Hasta había ignorado los llamados de mi propio abuelo. Pasaron algunos años y uno de mis familiares se introdujo al culto religioso del palo Mayombe. Rápidamente comenzó a hacer soltar con los objetos característicos de la religión. El talado me dio la oportunidad de realizar algunas actividades y participar en algunos rituales. Cuando estaba con él dentro de la ceremonia veía sombras a la luz de las veladoras que se transformaban en personas de diferentes tamaños. Algunas veces me daba unos amuletos de protección y todo. Pero una vez saliendo de la ceremonia me trajo algo que no me dejó dormir. Desde ese momento sufrí de mi primer parálisis del sueño. Fue un momento desesperante porque quería moverme o gritar y no podía. Realmente fue horrible. Después de un tiempo se me presentó un rostro desconocido que empezó a hablar conmigo. Me dijo muchas cosas del pasado y me dejó desconcertado y desapareció y me volví a dormir. Cuando desperté salí de mi cuarto para comentarle a mi madre lo que me había pasado. Se quedó impactada y me dijo que por la manera que había descrito el rostro y las cosas que me había contado... Tal parece que era mi tío fallecido meses el de mi nacimiento. Entonces me dijo que había que ir al panteón para ver qué era lo que quería. Fuimos con herramientas de limpieza y vimos que la tumba tenía mucho monte. La limpiamos y la barrimos y con eso se calmó toda la actividad. Algunos días después mi hermano compró una ouija e intentamos jugar. Dijimos las frases de bienvenida pero luego de unos 20 minutos no pasó nada. Nos fuimos a dormir, pero desde ese momento empezamos a vivir con sombra dentro de la casa. No nos hacía algún daño físico y ocasionalmente tiraban las cosas y hacían sus apariciones. Pasó el tiempo llegando al punto que el hecho de estar en casa nos causaba un mal humor inaguantable. Había pleitos con mis padres y se escuchaban burlas y risas infantiles. Todas las noches siempre me sentía vigilado por un pequeño... Siempre era la misma hora y estaba parado en el mismo punto de mi habitación. Hasta que una noche que me pareció anormal de repente se escuchó un ruido bastante fuerte. Era como si hubieran caído todos los platos de porcelana y me levanté inmediatamente. Reposé la cocina y no había ningún rastro de nada roto. Empecé a rezar pero los ruidos únicamente se incrementaron. Aunque extrañamente mis padres no se levantaron. Estaba asustado y aterrado porque la luz de la sala se tornaba de un color rojo. Luego se veían sombras que se acercaban hacia mí, cuando en una esquina de la casa alcancé a ver a la niña o a la santa. Le pedí su ayuda y todo se calmó. La santa vestía su túnica color blanca y me dijo que no me preocupara, que ella siempre me iba a proteger. Desde ese momento la empecé a ver muy seguido. Aunque siempre me provoca un escalofrío que recorre todo mi cuerpo. Se lo conté a mi hermano y él me dijo que fuera con un chamán. Le hice caso, contacté y algo que me dijo desde el primer vistazo es que traía la muerte encima. Pero que no tuviera miedo porque realmente era de protección. Que siempre iba a estar conmigo y en mis sueños dándome consejos para todo. Después de lo que me dijo me causó una preocupación y alivio a la vez. El chamán se me quedó viendo y empezó a reír me dio una lista de cosas que tenía que ir a comprar. Luego me dijo que volviera cuando tuviera todo. Me realizó un ritual para que pudiera entender e interpretar todos los mensajes que la santa me estaba dando. Me abrió la mente para que pueda distinguir cuándo se ella o cuándo algo más está presente. Desde ese momento la santa no se ha separado de mí. Siempre está presente en mis peores momentos. Dándome consejos y sabiduría para resolver las cosas.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...